0: Välkomna till Transportarbetarförbundets podd 12. Idag har vi en mycket intressant gäst. Med oss i studion har vi... Patrik Persson.
1: Kenneth Pettersson.
0: Ordförande i avdelning 12. Välkomna! Vad
1: gör en sån? Det är ganska mycket. Man leder ju avdelningsorganisatoriska arbete. Och jag ansvarar ju för... –organisering och leder alla möten, VU-möten och avdelningsstyrelse representantskapmöte. Det ser till att städgarna följs och att man inte tar något beslut som är emot städgarna. Se till så att alla beslut verkställs och att man inte verkställer, beslut, eller verkställer något som inte är beslutet om det nu behöver vara det. Är. Vem är då Kenneth Pettersson? Kenneth Pettersson är en man som är född och uppvuxen i Trelleborg. Har aldrig lämnat den fina staden. föddes 1956. tillsammans med alla elitidrottare men i den skängen hamnar jag aldrig jag utan ett, kanske ett litet motorintresse från T och sållom mopeder och bilar och allt som säger mer. Men var i fall att jag, var inte ro, jag tyckte inte det var så roligt i skolan. Så när jag väl hade pallrat mig igenom nion, då som var lite roligare, så började jag jobba. Dagen efter jag slutade, eller slutade på fredag, började på måndag på en mekanisk verkstad. jobbar där över sommaren, tyckte det var ett jävla pissjobb. <laughs> jag hade varit springfas under hela nion på som i Trelleborg då ganska roligt jobb men det kan man liksom inte fortsätta med det har jag i och för sig gjort jag blir säger de men i varje fall jag pallrar mig igenom några månader på mekanisk verkstad och akkordsjobb som går då kanske en fyra kring några men en timme ungefär den första november 72 då så började jag på som rätt många andra Trelleborgare har gjort jobbat på Trelleborgs gummifabriks aktiebolag
0: Gummifabriken har vi hört
1: talas om. Mm, ja. Precis. Så där, och där, för att få jobb där så skulle man ju känna någon eller helst vara släkt med någon. Och, och det var jag ju. Jag hade ju bror och far och syster som jobbade där givetvis. Men äh, det viktigaste med att man, när man skulle börja jobba där, det var att den dag du kom dit så fick du en två dagar lång introduktion som företaget äh, erbjöd dig. Och äh, i samma veva skulle man ha med sig ett äh, intyg från Fabriksarbetarförbundet att du var medlem där. Det var kravet för att jobba. Och det innebar ju att, äh, att från 1 november 1972 så har jag varit facklig medlem. Hur blev du det? Ja, man. Äh, dels så var det ju ett krav för att få lov att börja jobba där, och Då fick man pallras upp och där Fabriks så att ja, jag skulle vilja bli medlem här. Och så fick man det. Och sen skötte det, det på den tiden det sköttes genom löneavdrag. Så att man såg ju aldrig den här. vet inte ens vad det kostar. Så jag jobbade där fram till, jag gjorde lumpen 76-77. Och när jag kom tillbaka till lumpen tyckte jag liksom, nej förfär, jag kan inte gå på en fabrik i hela mitt liv. Så att, um, kända en som jobbar på ett lager när man importerade glas och porslin så man var en grossist i princip så jag sa upp mig börja på det här lagret och de hade en de hade ingen lastbil själv men de, hyrde, de hade en åkar som de hyrde in och han som var chaufför var fiskare och sällan nykter när han kom mm. så vi var fem lagarbetare så och så och Visst han att jag hade ett intresse för bilar. och här. Pettersson sa, du kan väl du kan väl följa med Martensson idag och så köra bilen så det går rätt till. Ja, men okej. Okay då liksom. Hade man lastbilskort då? Nej, det behövdes inte när man körde ut sina egna varor, utan då klarade man sig med backkort. Ja, okay. Men då fick jag. Det var ingen ståläsbil heller, men då fick jag liksom det här tänkte, fan. Så jag var på arbetsförmedlingen då och tänkte, då, då får man fanta med söka. Där fanns ju ut, ut, utbildningar eh, på som Arbetsförmedlingen organiserade i Furulund, då är det närmast Trelleborg, där man gick 13 veckor för att bli chaufför. Men då fick man kalla händerna och sa nej tack, sa de, då måste man vara arbetslös. ja men okej, då, då jobbar vi vidare liksom. Mm. Men efter ett år där så kom chefen och sa att Tyvärr så har vi sett firman i konkurs Och mina kollegor, de blev ledsna Men jag, jippis Så nästa morgon klockan åtta Ni kanske när arbetsmiljön öppnade Nu är jag arbetslös nu, Ja, men då skriver vi in dig Men det, det kommer nog till drönarna månader sa de. Men det var ju sommar då va, juni Så att, det, var, det var många som var arbetslösa Som inte ville gå mitt i sommaren På den här utbildningen Så jag började den första juli tror jag, eller andra det tror jag kanske Beroende på vad det var för då och gick där i 13 veckor och fick då alla tunga behörigheter, körde även, även för buss och direkt efter det så började jag köra distribution på Dogab som var rätt slitet dessutom var det ju alltså det var ju 5 mil var morgon och kväll Men mm. en med amazon som drack in en, en halv mil mm. Men eh, jag hade en svärfar som jobbade, körde liftdumpor på någonting som hette söjtransporter, eller svärfar var det inte men en flickväns pappa som körde, körde liftdumpor. Så sa han ja, fan, han, sa ju upp det från det skitjobbet så sa han, du kan få sommarjobb hos oss eh, fyra veckor, eller åtta veckor, de var två stycken. Ja, det är okej okay. då liksom tänkte jag, då gör jag det. Så jag bara åtta veckor, sen väder ingenting, utan eh, då sökte kommunen en skolboschaufför, så då hoppade jag på det. Men i slutet på november ringde de från Syttransport och så du, du kan få vi har ett jobb ledet den första januari eller andra januari så kom in och skrev på papperna. Och det gjorde jag. Och där är jag kvar eller har min anställning kvar. Mm
2: -hmm.
1: Jag har bytat namn och ägare och uniformer någon gång under årens lopp. Men... Så så ser det ut. Så jag har inte varit så orolig på arbetsmarknaden när jag har ställt kvar. Mm -hmm.
0: Så som ordförande är du trots allt fortfarande anställd i ursprungsföretaget? Ja,
1: jag är tjänstledig. Jag har varit ordförande sedan 2012. Och då, sedan dess har jag varit tjänstledig. Så vartannat år efter årsmötet när jag har blivit vald så får jag gå till arbetsgivaren och få påskrivet för två nya tjänstledighetsår. <laughs> jag tror de börjar bli ett vana vid det här laget. Ja, jag tror nu det också. Ja. Men eh, annars så, vi, jag tri, har trivts bra som tusan då men mitt fackliga engagemang började faktiskt på 84 83 och 84 så hade vi vi hade en chef som, som var kunde vara bra som fan men också jävligt eh, tråkig och eh, elak kan man väl säga så jag hade en kollega som sa, det är möte på transport och transportåkerisektionen på tisdag. Ska vi inte gå dit? Jo, det gör vi. Och då, i den, den sektionen var Anton Flink, ordförande och Kent Lilienfors sekreterare. Så att, och de hade full koll på att det kom två som inte brukar vara på mötet. Då. Trots att det var säkert den 40 pers, jag tror det var i augusti månaden och sånt. Så när vi skulle gå så sa Kent Nej, kom här, var är ni för liksom. Och så berättade vi då att vi hade bekymmer Så att då tog han tåg i det här Så att kom ner på jobb Så vi bildade en klubb i augusti 1984 Och sen fick vi väl något sån här Ordning på det hela Och då kom vi upp på avdelningen Som då upp på Och blev introducerade. Och sen har det rullat på Sen dess
2: Mm, Kent Liljenfors har varit ordförande i många år i,
1: på avdelning 12. Också. Precis. Han, jag tror han är med 12 eller 14 år. Och, eh, han har väl, jag har varit vice ordförande under rätt många år när jag satt i styrelsen. För det blir så att man gjorde en omorganisation på avdelningen. Den heter egentligen Organisation 95- som skulle istället för att man hade äh, ortsekvenser då i utplacerad Träleby, Östasimmen, Sämn, Hestleholm, äh, Eslöv och sen fanns det starka klubbar ju på linje, bland annat linjebussar i Lund och Eslöv. Men då, då, då gjorde man om det för att just i Malmö så var det bara ortsekvenser. Och det här rör ju från 1983 eh, på hösten så slog man ihop avdelning 35 i Malmö och avdelning 15 i Eslöv som då blev avdelning 12. Så det blev precis eh, ett år innan jag blev fackligt engagerad.
0: Man hör ju nu diskussionen om att göra den resan igen och slå ihop lite olika avdelningar.
1: Så är det ju. Alltså det, jag, jag kan tänka mig att från start har det ju varit en massa avdelningar som har sedermera slagits ihop under och, och idag kanske det hade varit bättre att haft en Skåne avdelning. men det är ju lite olika. Ja, som
2: alltså Här ute i korridoren har vi en fana som det står avdelning 225
1: tumme ja. lilla. så mm. vi, har haft, precis. vi har haft väldigt många. Men Den är från 20-talet. Ja, precis. Jo, det har det varit så att det har varit jättemånga olika avdelningar. Och därför ser gränserna ut som de gör. Liksom att vi har södra hellen av Skåne, men vi har en tunga upp som täcker hästlektion till i vår avdelning. Så att det är kanske inte det helt optimala. Men varje fall, det blir ett jättemotstånd mot den här, och när man börjar och snacka om organisationen 95. För att de som ja de som var fackliga i de här kommunerna, de ville såklart inte ha det. Va? Så att det tog två år innan man var mogen att besluta att det blir en majoritet för beslutet. Så organisation 95 jag genomfördes i årsmötet 97. Och då blev eh, miljöarbetarna som jag tillhör en egen sektion. Och då blev jag ordförande då. Och eh, vad är det sen till att jag blir avdelningsordförande?
0: Ja, du, du är ju... Äh...
1: Ordförande för hela avdelning 12. Va, vad innebär det egentligen? Ja, det, det är ju mycket. Det är ju det vi börjar med. Jag sa liksom att man leder verksamheten och sånt här. Men sen är det ju. Eh, LO tar ju upp mycket tid. Alltså, det där, där kommer, där kommer jättemycket. Där, där kommer ju mejl och cirklar från förbundet. Och där kommer ju en jättemassor från LO. Då, eh, LO i distriktet i Skåne till exempel så att, och, och ABF inte att liksom. Så det, det så Det tar ju upp ganska mycket tid. I LO har vi inte varit så jäkla flitiga med och tar ju heller av mina företrädare. Men när jag blev ordförande så tänkte jag det här måste vi ju liksom vi betalar rätt mycket pengar jag tror idag vi betalar närmare 100 000 i medlemsavgift från avdelningen till LO och då tänkte jag då måste man ju var med och påverka och ställa krav då. Ja
2: men det är bra. just med LO, landsorganisationen är ju att de tillhandahåller ju väldigt mycket de har ju styrverksamhet och framförallt här med skulle någonting hända med att vi behöver sympatiåtgärder och sånt där det vill säga att om vi går ut i strejk på ett ställe så kanske vi kan få hjälp av något annat fackförbund för att se till så att strejken blir starkare och då är det ju väldigt bra att vi har en samverkan på lokal nivå också så
1: att... Absolut, ja och LO gjorde ju en, en omorganisation förra kongressen tror jag det var som det blev beslutet att man lämna LO-sektionerna där man hade ett antal sektioner i, i distriktet. Distriktet täcker i hela Skåne och istället gjorde eh, ett LO-fack i varje kommun och, eh, och det innebär att det är 33 kommuner i Skåne som där finns. Dock inte alla, jag tror det är två som inte har lyckats att få ihop något. någon, alltså någon som, som har en styrelse där. Men annars är det att det finns ett LUFAC i varje kommun. Så i Trelleborg där jag är bosatt och så är vi ganska aktiva faktiskt.
0: Mm, jag kan tänka det. Hur har, hur har det uppdraget förändrats sen du började? Har det förändrats alls?
1: jag var ju ganska ovan vid det här, alltså hade, även om jag hade varit ordförande i sektion, jag hade suttit med avdelningsstyrelsen ganska många år så jag visste ungefär så här, men jag var ju ändå livrädd när jag till sist, det var ju flera som tyckte att fan du bara ställa upp liksom och, till ordförandevalet men så var jag lite, jag trivdes jättebra på mitt jobb också, så det var ju väldigt tvegat, men ja, tänkte jag, jag får väl ge en chans och det var ju ändå en välling liksom. helt plötsligt äh, sitter vi dator en inte, inte hela dagen men jag menar det är ju ändå liksom ett system då, äh, som vi hade med medlemssystem och och sen gick det ett år och sen helt plötsligt så fick vi ett nytt som hette Vera och så fick, skulle man lära sig det här så och hade vi det ett par år och det funkar inte så jättebra. och sen helt plötsligt fick vi få på så sätt förändras det. Telefonisystemet förändras och sånt. Men själva grundjobbet är väl ändå ungefär... Det har väl sett likadant ut genom åren, även tidigare. Sen är det väl beroende på vad var och en ordförande gör det till. Vad man är intresserad av och vad man tycker är viktigt för ingår mycket sidouppdrag. Vi har ju liksom ingen vaktmästare så man är lite så, och så. Mm
0: -hmm. Lite allt i allt så till
1: Alltså ja. är, att det finns hemma så, så ja. och kuvert och allting liksom sånt. Det är liksom det är ingen annan som sköter det utan antingen för var och en liksom hålla koll på det, men då är det väl enklast att att jag gör det.
0: Och medlemskontakt
1: och medlemsvärvning. Det är ju mitt ansvarsområde, det är för sig. Va? Men sen, visst, det har vi ju. Eh, under mina år här har vi egentligen haft mycket folk inne. Bland annat det var så påtryck, person kom in i, i det faktiskt just som medlemsvärvar. Att man hade, det finns projekt, har funnits projektpengar att söka, och sökare, så har man haft Ja Precis alltså, som,
2: som när jag kom in så var det ju att all, alla sett egentligen om man är anställd eller om man är medlem så ska man ju se till att så att vi blir fler medlemmar. Men just när som du sa, när jag kom in som medlemsvärvare så var det mer fokus på att nu gör vi en inriktad eh, på att se till så att vi ökar medlemmar. Och vi 2016 då, vi skrev ju ändå in eh, nästan 200 medlemmar. Sen är det ju det att eh, folk byter... Eh, branscher och sånt där och då byter de ju, går de ur facket igen och vissa eh, är fortfarande medlemmar idag så vissa av dem som jag värvade har jag ju själv sedan som studieångest sett till att de har gått utbildningar och sånt så det är kul att följa vissa personer från att man Träffar de på en arbetsplats eller ringer ett samtal?
1: Man brukar ju säga att vi byter ut hela medlemskåren vart femte år ungefär. Alltså det är ju mycket genomgång. Oj, det är en stor omsättning alltså. Ja, nu vet jag inte exakt om det är så, men, men
0: uh, ungefär. Det vill säga, det är branschen som sådan. Ja, den. Så.
1: Det är många sådana branscher som tittar som tekniskt beroende. Det finns ju de som har jobbat med det hela sitt liv, givetvis. Men många kanske tar det som ett extrajobb eller tar det som något jobb under studietid. och Så är det kanske. Många har väl börjat som väktare under studietid och sen har man fastnat ändå. Men vissa går vidare. Det är mycket variation. Vi skriver in väldigt många medlemmar, men tyvärr så är det ju, tappar vi ju i andra änden.
0: Men det är, ju, det är ju något som är lite spännande. Om man tittar på alltså namnet Transportarbetarförbundet, alltså då tänker man sig spontant någon som kör någon form av fordon, lastbilar, truckar eller något liknande.
1: Men vi har väldigt många fler medlemskategorier. Precis. Och det är, det ju, det är ju väldigt... Många tror ju det transport. Ja, vad fan det är. Då väl med transporter liksom. Men det är ju inte bara det. Och tyvärr är det ju så att, att un, under årens lopp så har det ju um, varit uh, lite konflikter med andra förbund som gärna vill ha våra medlemmar såklart. Och um, bland annat på 92 tror jag det var när det beslutades på LO- att bussförare i linjetrafik ska tillhöra kommunal, så blir det så att sopämtare i kommunala bolag ska tillhöra transport. Så att väldigt det har varit lite så beslut som kanske inte har varit så optimala. Och det finns ju chaufförer och lastbilschaufförer som kör i seko, Det finns i handels, tyvärr. Alltså, man, det borde vara så kanske att alla som, som som du säger, transporterar någonting då, på hjul, då borde det kanske vara att transporta, men, men så är det inte. Det är, det är lite de flesta forbund vill ju behålla sina medlemmar såklart.
0: Det var lite det jag var ute efter att man tänker ju spontant på transport alltså att någonting du transporterar men det finns ju många andra kategorier med som gummiarbetare vad jag menar de transporterar inte så jättemycket eller bensinmax anställda inte heller så jättemycket lastbilskörning för deras del men likväl är de med i i transportarbetarförbundet eller till transport ja, lika precis. likaså väktare de kör inte heller lastbil i någon nembärd omfattning.
2: Sen här, det som är viktigt med gummiarbetare och bensinarbetare så ser till så att transporterna rullar ju. utan bensinmackar det ska vi inte tanka utan gummiarbetare så har vi inga däck på bilarna. Men sen har vi branscher som inte... Vi har ju vår avdelning 12 här. Det är ju flyg, all markpersonal på flygplatser till exempel till AES-transport. Men det är ju ja, lastare, tankare.
1: Ja,
0: hamnar har vi också ganska mycket att göra med.
1: Men de som nu flygpersonalen till har ju inte avdelning 12 även om de är, även om de är i vårt område utan det finns en avdelning som, som administrerar all flygverksamhet i Sverige. Det är avdelning 46 som finns i, på Arlanda ja men i Uppsala. Och när det gäller självfart eller stuveriarbetare och hamnarbetare så finns det två avdelningar. En avdelning 1 i norra Sverige och en avdelning två i södra som just tar hand om hamnarbetare. Men när man, när man pratar bensin till exempel så idag, idag är det så att handelsgärna skulle lägga beslag på våra bensinstationer för att eh, de tycker ju att bensin är ju egentligen det lilla man handlar med idag. Utan det är ju motvaror och det är hotel och restaurang kanske som skulle varit intresserade eftersom det är mycket servering och, och på märka
0: bensinmaxväsendet har ju helt förändrats ifrån att bli nästan en mindre bilverkstad från början som sålde bensin till vad det är idag. Idag är det ju närmast någon snabbköp, närbutik i princip som till nöds säljer bensin.
1: Och kanske de har någon, de har ju såklart olja och sånt, men det är ju sällan en bensinmarknad har någon reservdelar till, till någon biler ammatur har de någon glödlampor i sortimentet då, men annars är det ju
0: kanske någon vindrutetorkar
1: också. Ja, precis, precis, Men annars När jag började 72 och jag mitt motorsågskort och köpte en h 25 och då då var det ju bemannade stationer åtminstone i Trelleborg så var det ett par av dem liksom att, 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 att de till och med kom ut och tankade jag Oj. Och ja, i men och kolla dektrycket. Ja, Det gjorde de nog inte. Det hade de nog slutat med. Man ja, kanske okay. om man bad dem, det. Men, men, men eh, vi hade en BP-max som eh, där, eh, var ensam. Han kom ut och tänkte. Och då kunde man ju... Min motorcykel... Jag tror de är i liter. Så när man slår honom på reserv så kanske det gick på sju. Var det rätt roligt att man... Eh, han kom ut och tänkte och så, jag ska ha. Så lämnade man en femma. Så fick man... Eh, 5,5 liter nästan.
0: Ja, det är en krona liter.
1: Ja, ni, jag tror den kostar 92 euro. Ja. Man tjänar ju i och för sig betydligt sämre. Mm. Du sa det innan, typ 4 kronor i timmen. Eh, när jag var springfas på Kunsum hade man... När jag blev 16 år hade man 6,50. Det blir lite sämre på mekanisk verkstad. Men jag tänkte att ja, man får väl se om det går att jobba upp det men det var inte så roligt Jag blev fullbetalt på Trelleborgs gummifabrik eller Trelleborgs industri idag när man blir 18 år då 74 så hade jag 13 kronor i timmen
0: Men eh, om man då jämför med omkostnaderna så kanske 13 kronor i timmen inte var sådär fruktansvärt dåligt i alla fall. Det gick att leva
1: på. Det var mycket för mig som 18 år bodde mm. hos föräldrarna. Det var ju värre till mig. De som hade familj och barn och kanske. Jag vet inte jag kommer inte riktigt ihåg det men jag, jag, jag levde gott. Jag hade både jänkebil och tung utsök när jag var 18 så att var, jag tror att, men sen, jag tror inte jag betalade hem någonting heller utan mor och far stod väl för kostnaderna hemma så kunde jag roa mig för mina pengar.
0: Ja, vi märker ju helt klart ett tydligt motorintresse. Och det ligger ju faktiskt nära transport. Men hur ser en vanlig dag ut för, för
1: ordföranden? Ja, jag jag vaknar. Jag har en biologisk klocka sedan många år tillbaka. Att man, att man stiger upp klockan fem. Och jag vaknar alltid klockan fem ungefär. Så alltså det brukar inte slå på många minuter. Det är ju mycket att kolla allvar. Det kommer ju all inkommande post avdelningen skickas ju vidare till mig nu ska det ju sättas i PERM och jag gör fortfarande det, jag har inte någon mappar i det, datorn som jag sätter ut utan jag tycker det är, det är lättare att hålla reda på att ha genom PERM. Det kommer mycket post från Ellie eller mail givetvis och det, och sen är det liksom hela tiden eh, kommer från förbundet om där ska väljas eller nomineras till arbetstagare, representanter och olika företag och sånt där. Det är liksom hela tiden. Det brukar komma ett hundratals cirkulär. om året. Och vissa år säger du: Om det är många olika nomineringar så kan det vara upp en 150. Ett kongressår är det säkert ännu fler, för då är det massor. Och sen är det ju se liksom, till hålla koll på kalend kalendern och kalendariet att, så att allting. Nu, nu ska vi se till så att innan pottköps semester som är sekreterare i avdelningen att det att är förberett för kallelsen till avdelningsstyrelsen efter semestern. För det, det är liksom, det, den ska vara ute sju eller en vecka innan och det är precis när han, när han är tillbaka. Då. Så att...
0: Många sådana hålltider och, och hålla koll på ja, det. är det ju.
1: Det är det ju uppdrag som går ut och hit och dit.
0: Blev det någon jätteändring nu i, i och med covid-19?
1: Det får man väl säga. Att eh, en väldig, väldig förändring.
0: Ja, för egentligen så ska det väl vara. Om eh, alltså man tittar i kalendern och avtal som går ut, så ska det ju egentligen vara avtalsförhandlingar. Nu. Ja, de,
1: de borde, många avtalsförhandlingar borde ju vara avklarade eftersom de, de flesta avtalen gick ut den sista mars. Men de blev ju då förlängda eller prolongerade som det heter till den sista nu är det väl sista november 3, eller sista oktober kanske. Mm. Ja, det var lite olika för olika Ja det är det ju såklart. Men det är ju från att jag har varit jag kan väl säga att jag har då liksom, det är väl sällan att man har haft varit sådär varit hemma så många kvällar i veckan utan det har varit en alla sektioner som har sina möten Styrelsemöte och medlemsmöte som jag försöker jag försöker vara med på så många jag kan just för att det, det ligger egentligen under mitt ansvarsområde. Och så är LO-möte dit i alla konstellationer, OBF och lite sånt här. Men, men den här våren har det ju varit det som, det som man har fortsatt att hålla i det är ju oftast ju på, med överdatorn och telefon. Så det har gått över Teams och lite sånt här. Nej, några fysiska tillställningar på ILO för man använder på Backagarden. För där kan man sitta rätt så... Man har rätt stora lokaler och man kan sitta ganska utspritt. Och, och man vill ju, eftersom ILO är en av större ägarna till Backagardens kursanläggning så vill man väl också försöka att gynna dem utan att de ska få ett för mycket tapp. Det är klart att de har fått ett tapp för att allting... Allting dog ju över, egentligen över natt.
0: Väldigt många av medlemmarna blev ju permitterade ja. till exempel.
1: Vi såg ju, vi såg ju framförallt vi organiserar ju bussförare i beställningstrafik. Ju. Och de de kommer ju liksom, det blir ju direkt. Där fanns, där fanns ju inte en körning kvar. Så det, och det är många där finns ju stora bussbolag såklart men det finns ju rätt många ganska små familj, gamla familjeföretag som har Växt lite och Det är ju direkt farhudande för dem. Och taxi lika så, eftersom det mesta flyg ställ ställs in, så drabbade ju dels flygplatskontrollanter i bevaknings. Vad heter det? Bevakningsectionens anställda, ju, som blev permitterade. Och i och det gick inga flyg och väldigt lite tågresor. Och, och eftersom de, de flest man rekommenderar ju att skulle man göra någon resa skulle man försöka göra egen bil för smittspridningen skull och det innebär ju att taxi det och ju också va? så att de, de har ju och de var ju egentligen en bransch som var väldigt hårt ansatt innan sen innan Ja, hård konkurrens och ja, precis ja. och väldigt dåliga villkor alltså, de har ju en garantilön på 18 000 tror jag det är då och ska du tjäna mer än det så får du jobba 15 timmar. om liksom. Och det hjälper inte om det inte är någonting att köra. För du, du kör ju på ett lönesystem som, där du har en viss procent på inkört kapital. Ja. Och är det ingenting att köra så får du, kvittar det ju, hur Vilka du ju...
2: Och just med garantilönen det, är ju, det gäller ju bara för de som har kollektivavtal
1: och ja. det är väldigt få ja, väldigt som famiga, har precis. kollektivavtal inom branschen. Det är det. Så att, nej, så det är ju... Det har varit väldigt omvälvande såklart.
0: Så det vi eventuellt har att se framför oss i oktober en något kanske vinklippt avtalsförhandling. Eller det, det blir tullad om kanonerna och
1: köra ordentligt. Man ser i all verksamhet, våra regioner och som brukar vara ute och hålla PAM-kurser, arbetsmiljöskurser. Allting där för deras del har varit inställt. Så ska de... Risken är att det kommer att bli väldigt arbetsamt om det nu startar upp i höst. Och är det då en lönerörelse, avtalsrörelse i det också, så kan det vara rätt tufft.
2: Hela studieverksamheten både för LO och inom transport Precis. har ju på paus. Ja. Och en del kurser som skulle vara nu i hösten har ju, har ju fått flyttas och ställas in på grund av att avtalsrörelsen flyttas ju till hösten. Mm. Så de, vissa av de centrala ombudsmännen som ska hålla avtalskurser för kollektivavtalen ja, de är ju upptagna i, i avtalsförhandlingarna. Så då har man ju fått ställa kurserna. Så det skjuts ju framåt så vi får ju se vad som händer till nästa år om vi kan återuppta studieverksamhet och annan verksamhet som normalt igen. Eller...
0: Det kommer att förlängas lite till kanske. Ja, vi vet ju inte faktiskt hur Nej. den här covid-19, om det kommer några returmatch på den eller hur det blir.
1: Precis, det är ju, man ser ju de länder som, okej okay, nu har de ju varit helt närstängda ju, men när de börjar öppna upp nu så får de ju smittspridning på vissa ställen en del USA-stater har ju fått stänga ner igen man ser upp statistiken här att den, den har ju varit uppe i en topp och dolar ju nu
0: Vad är det roligaste fackliga minnet
1: då? Detta var på någon gång på 90-talet det ja, kan inte ha varit i exakt i början för det var inte när det var som värst lågkonjunktur men varje fall vi, vi klara för våra arbetskamrater Håkan, och jag, han, han var ordförande jag var sekreterare i klubben att eh, ska vi kalla till förhandling om, om eh, höja lönen så måste ni sitta kvar på jobbet för att det, allting fick ju ske på kvällstid eftersom eh, man kunde inte, vi, man skulle jobba sig fram till fyra och sen fick man ju ta det här då, så vi tror vi kallar till möte klockan fem. Och då stannar ju alla som, i princip alla som var fackliga medlemmar, de stannar kvar. De sätter i andra änden av, av huset där vi bodde. Och eh, så vi förhandlar och företaget strävar mot som fan. Och vi sa liksom att nu är det allvar för att alla gubbarna är kvar. De sitter uppe i fikarummet och de kommer inte att köra ut imorgon har de sagt om inte vi får en, en höjning av lönen. Jag tror att det var så att en av de, våra chefer smög hen och tittade ut och så att det stod en jävla massa parkerade bilar kvar. Och då fattade de nog allvaret. Så vi lyckades Och få, jag tror vi hade någonting på 40 spänn i timmen, någonting sånt i den på den Jag är inte helt säker, det kan ha varit lite mer. Det har säkert varit mer, för jag tror att 81 här jag 32 spänn när man då. Vi lyckades få två kronor höjning på Premiekompet. Och det, vi lyckades få inskrivet att det gäller alla som har är med i transport. Gubben nummer 22 han skrev in sig måndag på att han räknade ut att eh, två kronor täckte ju medlemsavgiften. Ju, så att det var ju bra. Men den eh, 23 han, det var vid ideologiska skäl. Han skulle jag inte vara med i något fack. Så. så vi fick en höjning som det stod i, i, i protokollet att eh, och företaget visste precis vem som var med i facket för det var löneavlag. Så att det drogs ju var 14 år och halva, halva kontingenten. Då.
0: Så det här med att man är så kallat hemlig medlem i en fackförening det stämmer inte riktigt. Ja, inte då. Idag är det väl
1: rätt ovanligt. Jag tror inte vi kan administrera Nej. de sista var tidningsbuden ja, och, och en del så. Då. Alltså då, då kände man liksom att det går. Det går om man är om man är några stycken ja, eller rätt många precis.
0: och eh, jobbar tillsammans mot ett gemensamt ja, mål precis. men det är ju egentligen kärnan i all facklig verksamhet jag
1: har man ju då liksom med, jag var ju ganska tidigt förhandling som bud sen har det väl varit speciellt roligt har det väl varit någon gång när det har varit någon Ja, de kan ha tappat någon körning av att någon ska säjs upp, eller helt plötsligt någon som har, har blivit hotade med avsked, och sånt där, och som man har lyckats vända det så att de har fått stanna kvar. Så, så, så är det, då är det rätt kul att vara fackligt ombud på, på arbetsplatsen när man räddar en kollega kvar eller, eller han får något annat eller vad det än är. Liksom. Så. Mm. Det är ganska kul.
0: Men det låter som att vår ordförande har från klockan fem på morgonen har det fullt ända fram till gissningsvis sju, åtta på kvällen när samtliga möten är avslutade.
1: Det är ju så lite så och, och som tur är har jag ju en fru som är har varit fackligt engagerad också. Och nu är politiker och så. Så hon har ju. Det hade ju nog inte funkat om, om ensa timmar och kuklöver och så närmare var borta alltid utan det har ju funkat rätt så bra. Det har också gjort nu att under de senaste månaderna så har vi fått gjort ganska mycket. Vi har bott i huset som vi har nu i tio år. Och... Hon kommenterar att vad fan, denna våren har det hänt mer än de andra tio åren tillsammans. Och det är klart när man är, kommer hem på kvällen och, och inte har något direkt. Då, kanske ett eh, video eller en, en teamsmöte över datorn. Liksom. Och då är det ju oftast, eh, är det ett fysiskt möte kan det ta tre timmar. i det över video så tar det en timme för det blir inget onödigt diskuterande. Utan det är liksom, många tycker det är obekvämt att prata i när man inte är på plats
0: Nej, men sen, Samtidigt så missar man ju den här sociala interaktionen absolut, som, absolut. Är, som i hoppas, princip är
1: mötets kärna så där, vi, vi var ju lite av det 1912 var ju lite sådär att det var ju redan det var väl lite frågan om vårt årsmöte i 23 mars tror jag vi hade det något sånt, att om man skulle hålla det och Förbundets rekommendation var ju att man skulle stänga ner och inte, inte ha öppet i onödan. Och man skulle skjuta på man fick lov att skjuta på mötena fram till september. Men ja, jag ringde runt till de som var ordförande och skickade runt till och kolla upp med alla som satt. Vi var ett par stycken som ringde till alla som sitter i representantskapet. Det är ju nästan 60 personer vad de anser om de hade tänkt komma liksom. så att uh, vitsen var ju att man ska vara beslutsmässig, det ska man ju vara in mer än hälften och det visade sig och det var ju en jäkla tur för att vi fick hållit vårt årsmöte och, och val och sånt här liksom. så att uh, ja, så den demokratiska de flesta, processen ja, är och det är ju många avdelningar eller de flesta avdelningar har inte, har inte haft det och frågan är om de kan ha det ens nu ju innan september. Men, nej, så vi...
2: vi hade ju en tur också att då, det var innan rekommendationer med max 50 personer utan då var det fortfarande 500.
1: Men vi räknade inte med att vi skulle bli mer än inte 49, Så att eh, det klarar sig ändå. Och vi, 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 vi håller ju mötena i, i, på Falsterbukorsgård eller FBU i Hölviken och de, de hade ju placerat oss rumligt alltså, så att det var avstånd i motsålen satt man på varannan plats och sånt här så att det, det gick jättebra och det, det var jäkligt skönt. Och vi försöker ju ha öppet som, som vi kan alltså sen har vi lite restriktioner att man inte kan röra sig fritt här uppe men, men vissa avdelningar har ju helt stängt och man får ringa istället och Kamp ha ett bokat besök eller något sånt här men vi försöker ju ändå och har verksamheten igång Vi, Är det någon gång medlemmarna behöver Så är, är det ju nu när det är mycket, har varit mycket uppsägningar och permitteringar
0: Ja det är väldigt
1: många frågor Ja det är det, precis så att, Ja det känns, det känns skönt faktiskt
0: Ja det verkar som det fungerar alldeles utmärkt För det är ju ingen som vad jag känner till har faktiskt blivit smittad
1: Nej inte, inte här uppe varje fall och inte, någon, inte direkt som vi har hört varje fall. Vi har väl haft några kollegor i andra delar av landet som har haft lite... Sen vet jag inte heller för att även om man har varit kraslig så, och stannar hemma ju så blir man inte testad om inte det inte är riktigt allvarligt så att säga. Nu kör man väl lite mer frikostet med tester men annars skulle du ju i princip behöva åka ett sjukhus för att bli testad. Ju.
2: Ja, då har vi snackat lite med vår ordförande i avdelningen här Kenneth Pettersson. Vi tackar för att du ville ta dig tid och prata med oss.
1: Ja, tack så mycket. Det var kul. Tack. tack, tack. tack. tack.